0: Guten Tag, hier ist Basler Ballard, der Podcast powered by newsflash24.de und hier ist Olli Dutschke und hier ist der Mann, der mir nicht die Show stiehlt, denn es ist ja hier seine Show. Mario Basler, morgen. Guten Morgen. Hm. Mario, ich sitze gemütlich sonntagsabends auf dem Sofa, guck, sag ich ganz ehrlich, meine Lieblingsshow, wer spielt mir die Show mit Joko Winterscheidt. Also wer stiehlt? Versteht wer mir die, mir Schuhe? die Schuhe. Genau. Ja, genau. Und wer rennt da auf einmal rum? Ich bin vom Sofa gefallen. Überragend. Ja. ja. Und mit deiner wahnsinnigen Sprech- Sprechrolle und dem Satz: "Ich muss gleich kacki", bin ich. Das war wahnsinnig. Kaka, also, kaka, kaka, machen.
1: Oder kacka, kacker machen. Kacki machen. Keine Ahnung. Ja, das war ja. Ja, da habe ich ja die Einladung für gekriegt. Äh, ja. äh, und ich wusste im ersten Moment auch gar nicht so richtig, was auf mich zukommt. Ich habe nur im Vorfeld äh, gewusst, äh, wir müssen die Kandidaten zum Lachen bringen. So, dann kam ich dann an und dann hat man mich dann in das Kostüm da reingeknallt. <lacht> dann habe ich erstmal überlegt, soll ich das überhaupt machen? Weil, aber das kannst ja dann auch nicht. Dann habe ich es gemacht und das, ich fand, ich fand es ja ganz, ganz lustig, als Fünfjähriger da zum Arzt zu gehen. <lacht>
0: <lacht> das war überall. Wenn es dafür keinen Oscar gibt, dann weiß ich es auch nicht. Ja, das verstehe ich dann auch
1: nicht. Ich muss nee. auch langsam nach Hollywood, glaube ich.
0: Ich glaube auch, das war das. War. Ich habe mich echt amüsiert und es ist ja, ich gucke ja sonst nur Fußball und anderen Sport und das ist die einzige Sendung, die ich echt so liebe. Und ja, da kommst das du, ist und das ist wirklich überragend, kann ich nur jedem empfehlen.
1: Ja, sehr tolles. Leider, Sendung.
0: leider war es ein bisschen zu kurz. Ich hätte dich gerne noch länger da gesehen mit deinem Scout-Schulranzen und äh, ich weiß nicht, was da, äh, sehr schick. So, ja. <lacht> so, dann sind wir u17-Weltmeister geworden. Wir alten Säcke freuen uns für die Jungs. Ähm, großartig Drama in Indonesien, äh, ganz toll. Der DFB feiert sich und du sagst mir. Was müssen die Jungs jetzt machen? Denn jetzt so einfach äh, die Bundesliga äh, aufzuwirbeln, Nationalspieler zu werden, so einfach ist es glaube ich nicht. Und alle, die im Kader sind, werden nicht zwingend äh,
1: Profifußballer, oder? Nein, also erstmal herzlichen als Glückwunsch, klar. Äh, ich habe das Spiel auch geguckt. Äh, ich muss sagen, äh, mit einem Mann weniger, äh, eine lange Zeit. Äh, es haben sie zwar den Ausgleich noch gekriegt, aber äh, sie haben es toll, äh, toll gemacht, toll verteidigt. Und dann letztendlich im Elfmeterschießen äh, gewonnen. Überragende Torhüter. Äh, Glückwunsch dazu. Ja, was müssen sie machen? Äh, jetzt kommt natürlich der nächste Schritt. Ne? Jeder will, äh, würde gerne in der Bundesliga spielen. Aber ich glaube oder ich prophezeie mal, dass von den 25 Spielern, was wahrscheinlich waren, vielleicht maximal fünf irgendwann mal auftauchen in der Bundesliga. Es ist nochmal ein ganz, ganz großer Unterschied, äh, alleine auch das körperliche schon äh, mitzubringen. Die körperliche Voraussetzung hat man ja gesehen. Es sind sehr schmächtige Jungs, äh, äh, sind zwar alle sehr athletisch, aber wie gesagt, körperlich äh, ist das nochmal ein ganz, ganz großer Sprung aus der äh, Jugend heraus in die, in, in den Seniorenbereich und, äh, äh, nochmal, es wäre schön, wenn mal jetzt wirklich ein paar äh, von den Jungs da rauskommen, aber ich befürchte, es werden wieder viele, viele, viele von den Spielern, äh, die U17-Weltmeister geworden sind, auf der Strecke bleiben. Ich glaube, das ist auch
0: nicht nur die Körperlichkeit, bei manchen ist es wahrscheinlich auch der Kopf. Ne? Äh, man darf sich ja jetzt nicht ausruhen, jetzt geht es eigentlich erst richtig los, man kann jetzt nicht nicht feiern lassen, hey, ich bin Weltmeister, ich bin Europameister und gut ist, sondern ähm, jetzt wird man ja gefordert, ne? jetzt steht man auch im Fokus.
1: Ja, das kommt ja alles dazu. Man muss, äh, man muss vernünftig mit dieser äh, ganzen Geschichte auf äh, äh, umgehen. Äh, jetzt das, im Umfeld wird jetzt ne, äh, jetzt dürfen die Jungs müssen auf dem äh, Teppich bleiben. Die dürfen jetzt nicht abheben, äh, auch wenn sie wieder in die Schule gehen oder zur Arbeit äh, gehen werden sie sicherlich angesprochen, sie werden in ihrem Umfeld, in ihrem Freundeskreis, viele Schulterklopfer kriegen, viele Berater werden sich jetzt vielleicht auch um den einen oder anderen streiten, aber da muss man wirklich, und da sind die Eltern vor allem zu Hause gefordert, äh, darauf aufzupassen, dass die Jungs, äh, nicht die Nerven verlieren.
0: Ich habe jetzt am Samstag, da war ich beruflich bei dem wunderbaren Spiel Mannheim gegen Ingolstadt, da saß ein 16-Jähriger bei Ingolstadt auf der Bank, der zweitjüngste äh, Spieler aller Zeiten in der dritten Liga. Was empfiehlst du denn jetzt? Den, sollen sie lieber bei den großen Vereinen bleiben, NLZ. Und hier bei Dortmund sind drei Spieler dabei gewesen und hoffen, dass die dann ein Programm kriegen, Projekt kriegen und dann irgendwann Bundesliga spielen. Oder... Ist es vielleicht sogar gut zu wechseln beim ambitionierten Drittligisten?
1: Ja, es ist am Schluss, am Schluss muss für die Jungs wichtig sein, Spielpraxis zu kriegen. Das müssen sie herausfiltern. Das heißt, wenn da drei Spieler aus Dortmund sind, in Dortmund in die a die nda mannschaft zu kommen oder in die Bundesliga-Mannschaft, das ist man nicht so einfach. Ne, Es sind viele etablierte Spieler schon da, die, die sich einen Namen gemacht haben. Das muss man natürlich beobachten und dann kann ich nur jedem, die Empfehlung aussprechen, wenn man die Möglichkeit nicht sieht, in in Dortmund vielleicht zu spielen, dann auch den Schritt zu machen in die zweite Liga oder wie du es gesagt hast in die dritte Liga. Ich habe das ja für mich selbst auch so entschieden. Ich bin damals aus Kaiserslautern weggegangen, da war ich Vertragsamateur, wollte einen Profivertrag, habe den nicht bekommen und bin dann über den Umweg zweite Liga vier Jahre zweite Liga habe ich dann habe ich mich dann durchgesetzt äh, und bin dann nach Bremen gewechselt. Also manchmal ist auch der eine Schritt dann zurück, förderlich für die Karriere danach. Und, äh, und das kann ich der Jungs nur empfehlen. Sie müssen äh, sie müssen versuchen, in einem in einen Verein zu kommen, in dem sie die Chance haben zu spielen. So Es ist geht alles über Spielpraxis, über Erfahrungswerte. Das heißt, äh, nicht größenwahnsinnig werden, weil ich jetzt U17-Weltmeister bin, äh, da in eine Kabine reinzukommen und sage, ich bin der Größte, nein, Jetzt beginnt erst die Arbeit und das bedeutet gleichzeitig auch, wie gesagt, lieber einen Schritt mal zurück machen, um nicht äh, auf einer Bank zu versauen. Das haben wir ja die die letzten Jahre schon oft genug gesehen, dass der eine oder andere Spieler dann ja, gedacht hat, äh, es geht und irgendwann hörst du und siehst du nichts mehr von dem einen oder anderen Spieler. Also ich kann die Empfehlung nur aussprechen, vielleicht den Schritt in die zweite Liga dann lieber zu machen oder in die dritte Liga, um irgendwo Spielpraxis zu kriegen. Und da kann man... Und dann kann man natürlich auch, wenn man spielt in einem Zweitligisten oder beim Drittligisten, da kann man natürlich auch auf, auf sich aufmerksam äh, machen, wie dass man bei Borussia Dortmund vielleicht irgendwo in der, äh, auf der Tribüne oder auf der Bank sitzt und, und kriegt keine
0: Spielpraxis. Liebe U17-Weltmeister, macht es so wie ich. Nehmt euch Mario Basler zum Vorbild. Ähm. <lacht> da grinst er.
1: Aber nicht in allen Sachen,
0: bitte. <lacht> In welchen nicht? Nein, das gehört hier nicht her, das ist privat, das wollen wir nicht hören. Wir wollen aber hören, hast du noch eine Meinung ähm, zum Trainerteam? Ich erinnere mich da, da sind wir auch schon bald bei der A-Mannschaft, da holen sie Sandro Wagner, der hat ja auch noch ähm, der war Spieler und der ist sehr nah an den Spielern, aber in bei den U17-Jungs waren es ja Entschuldigung, eher auch alte Säcke, an, wenn ich an Rainer Zietz denke, wenn ich an Jens Nowotny denke, auch Christian Wück. Aber die haben das ja gut gemacht.
1: Ja, äh Ich habe jetzt äh, direkt schon wieder gelesen, äh, Bück wäre ein Kandidat für die A-Nationalmannschaft. Aber das ist ja dann wieder typisch Deutschland. äh, Das ist dann auch wieder der Journalismus. äh, äh, Sofort werden die Trainer mit der U17 Weltmeister, müssen dann sofort die A-Nationalmannschaft übernehmen. So ist es bei den Spielern. Ein gutes Spiel müssen sie gleich in die A-Nationalmannschaft. Ja, Geht mir alles zu schnell. Christian Bück hat es gezeigt, dass er mit einer jungen Mannschaft umgehen kann, dass er eine junge Mannschaft führen kann, aber auch da ist natürlich nochmal im, im, im Seniorenbereich ist es dann nochmal ein anderer Schritt, nochmal eine andere Ansprache. Äh, äh, wenn du dann erfahrene Spieler vor dir hast, äh, die hören ganz anders zu oder auch nicht. Also denen musst du Sachen ganz anders erklären, äh, wie vielleicht so den, den jungen Spieler, die noch äh, aufblicken zu einem, die die dem Trainer auch zuhören. Äh, Jens Novotny muss ich sagen, ist, äh, ist sowieso ein, ein guter Typ. Äh, mag ich total, weil er weil er sehr, sehr aufgeräumt ist, äh, der sicherlich auch mit den jungen Spielern äh, gut umgehen kann. Und deswegen aber bei, bei, bei Christian Wück äh, muss ich sagen, langsam, gemacht. Äh, ich, ich weiß auch nicht, ob das jetzt sinnvoll wäre, vom DFB wegzugehen, denn man sieht ja was in der Bundesliga, der zweiten Liga, der dritte Liga, wie schnell die Trainer da rausfliegen. Jetzt hat er erstmal einen Stempel hinterlassen, äh, äh, beim DFB. Und, äh, ja, und jetzt muss er abwägeln. Tut er sich das nochmal an, macht er weiter, was, glaube ich, ganz gut wäre auch für die, für die nächste Generation, äh, oder macht er den nächsten Schritt für die, die U21-Nationalmannschaft, äh, muss man ja alles mal, äh, abwarten, aber, wie gesagt, Typisch Deutschland, jetzt sofort Nationaltrainer für die A-Nationalmannschaft, also äh, ja, halte ich nicht so viel vor.
0: Kommen wir von den jungen Hüpfern zu den alten Säcken. Am Samstagabend in der schönen Elbphilharmonie war die Auslosung und ich zitiere Mario Baser von letzter Woche in diesem Podcast. Gott bewahre bitte keine schwere Gruppe, wobei ich noch gesagt habe, aber San Marino, Gibraltar und Andorra sind ja gar nicht qualifiziert.
1: Dann aber die drei haben wir ja so, ey, die drei <lacht> haben wir ja jetzt.
0: Vielleicht werden wir da einer der guten äh, Gruppen dritter werden können. Genau, aber du siehst auch ähm, Ungarn, Schottland und Schweiz als äh, leichte oder schwere Gruppe.
1: Naja, also äh, also wenn wir uns jetzt halt auch noch vor denen drei im eigenen Land in die Hosen machen. Dann, dann weiß ich wirklich nicht mehr. Also dann, dann muss ich mit Lothar nochmal mal und, und, und Jens Jeremis auflaufen. Also alles andere als als. Wobei, wobei, ich ich muss aufpassen, ich muss aufpassen, was ich sage, weil die letzten äh, gefühlt vier Jahre waren ja auch alles Gruppen, die die wir gesagt haben, ja, müssen wir machen. Äh, grundsätzlich, es liegt an uns, es liegt an unserer Mannschaft, wie sie sich entwickeln jetzt, äh, wie sie sich äh, in, in Form bringen die letzten sieben Monate bis zur bis zur äh, Europameisterschaft. Der große Vorteil wird sein, dass wir im eigenen Land äh, spielen. Ich glaube, München, Frankfurt, Stuttgart sind die drei Austragungsorte. Äh, da werden sie große Unterstützung äh, kriegen. Aber... Ich bin vorsichtig mit, mir, mit einer Prognose. Ich sag diesmal nicht, wir verabschieden uns nach der Vorrunde. <lacht> äh, aber äh, unterschätzen darf man die Gegner natürlich trotzdem nicht. Äh, Schweiz äh, haben auch sehr sehr gute Kicker drin. Die Schotten wissen wir, die können, die können auch hinlangen. Die können, die haben Defensivarbeit äh, äh, gelernt äh, grundsätzlich nochmal. Es sollte kein Problem äh, werden diese Runde zu überstehen, auch als Erster zu überstehen und nicht als Zweiter, äh, sondern du musst in der Gruppe Erster werden, aber vielleicht überraschend zu uns ja wieder unsere deutschen Kicker. Vielleicht,
0: vielleicht auch mal positiv. Ja. Aber wie ging es da genauso wie du, ach ja, das ist machbar. Und dann habe ich mich kurz erinnert an Spiele gegen Österreich und Türkei zum Beispiel. Und denke hey das sind ja ähnliche, ähnliche Kategorie. Und gegen Ungarn haben wir letztes Mal auch nie gut ausgesehen. Ich glaube, die letzten Freundschaftsspiele gegen die Schweiz haben wir alle verloren. Mhm. Oh, aber nein, wir müssen auch mal irgendwann mal anfangen, positiv zu denken. Machbare Gruppe, erstes Spiel gegen Schottland, in München. Ähm, also, wenn das nicht... Äh,
1: wo Nein, wenn der Geg- das, Gegner für den Auftrag
0: ist, dann weiß ich es auch nicht.
1: Ja, aber äh, Olli nochmal, wenn also wenn wir da wirklich, äh, wenn da unsere Spieler wieder versagen, dann dann, dann äh, ja, g- g- könnte ich äh, überhaupt nicht nachvollziehen und dann dann muss auch wirklich jeder von diesen Spielern sagen so Nationalmannschaft ist zu viel für mich.
0: Genau, da machen wir die U17-Weltmeister direkt zur direkt. Mannschaft. Direkt, Sehe ich auch so. Ähm, fällt mir noch was ein zu Auslösung? Ja, die, die Gruppe B finde ich ganz cool. Ähm, das ist mal eine andere Gruppe mit Spanien, Italien und Kroatien. Da tun mir die Albaner ein bisschen leid, die da noch mitspielen. Aber schöner geht's für die ja gar nicht, die mal wieder qualifiziert sind. Aber das ist eine geile Gruppe. Ja. Solche Gegner hätten wir auch kriegen können. Ähm, Gott sei Dank nicht. Ja, und dann haben wir, glaube ich, die Österreicher mit Rangnick freuen sich auf Niederlande und Frankreich. Möglicherweise kommt noch Polen dazu. Also es hätte auch andere Gruppen geben können. Deswegen lass uns zufrieden sein.
1: Also wir ja. können mit unserer Auslosung klar, müssen wir zufrieden sein. Das hätte uns brutal treffen können. Äh, Gerade die zwei Gruppen, wo du noch äh, eben angesprochen hast. Puh. Da möchte ich auch keine Prognose abgeben, wer erster, zweiter wird. Drei.
0: Ich freue mich eher auf so ein Spiel Spanien-Italien im Moment als auf Deutschland-Schottland. Aber es kann sich ja bis zum Sommer ändern. Ne? Kann
1: sich ändern. <lacht> Muss aber nicht. <lacht> ich glaube nicht, dass sich viel ändert. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> genau. Äh, kurzer Schlenker. Tückücü
0: Osnabrück. Ausgefallen.
1: Schneefall.
0: Okay. Ja. Ihr habt doch mittlerweile
1: zwölf äh, Spiele, die du noch nachholen müsstest, oder? Ja, aber äh, Olli, was sollen wir machen? Ich meine, bei dem Wetter, wir haben halt keine Rasenheizung. Habt ihr nicht? Äh, nee, wir haben, äh, es, es, es war halt unmöglich zu spielen. Der VfL Osnabrück spielt
0: und verliert nur noch und ist so gut wie abgestiegen, wenn man sich das in der Tabelle anguckt. Ja, das ähm, ist... Da habe mal eine Frage jetzt wieder. Äh, ja. Manchmal bin ich ein bisschen bekloppt. Ich, ich war ja auch mal wieder in, im Stadion. Am Donnerstag habe ich mir den Entschuldigung, Arsch abgefroren in Frankfurt gegen Saloniki. Mein Sohnemann wollte gestern unbedingt dieses fantastische Derby Eintracht Frankfurt 2 gegen Kickers Offenbach sehen. Ich bin an meinem Sitz festgefroren. Die Skandinavier machen das ja so, dass sie irgendwie gefühlt von März bis Oktober spielen. Ähm, Wäre das nicht auch eine Idee? Weil wenn der schöne Sommer ist, haben wir Sommerpause. Und spielen keinen Fußball. Und wir frieren uns hier in Arsch ab. Ähm, In Augsburg waren es, glaube ich, gestern fast minus 10 Grad. Ähm, macht das da als Fußballer Bock äh, zu kicken? Macht das Spaß für
1: den Zuschauer nee. auf der Tribüne zu hocken? Naja, das macht äh, für den Spieler ist es äh, unabhängig. Ne? Der Spieler läuft sich warm, der, der, der bereitet sich vor. Für den Zuschauer ist es natürlich schon sehr unangenehm dann im Stadion. Ne? Auf der, auf dem, wenn du auf dem Sitzplatz bist, äh, äh, hast kaum Bewegung, die Fans bewegen sich auch ein bisschen, die unterstützen die Mannschaft und, und äh, als Fan sitzt du halt äh, oder als, als normaler Zuschauer sitzt du halt auf der Tribüne. Da ist es natürlich bitter kalt, aber grundsätzlich wissen wir ja alles selbst. In den letzten Jahre haben wir immer gesprochen, ja wir könnten ja eigentlich den Dezember, Januar durchspielen, wie in England auch. Und dann irgendwann mal im Februar, äh, wenn der Schnee kommt, äh, können wir dann die Pause kurz einläuten. Ich meine, was sollen die Engländer sagen? Die Engländer spielen seit Jahren äh, am 26. Äh, die spielen am 29., Die spielen am 1., die spielen am 2. Januar. Äh, da beschwert sich auch keiner. Also grundsätzlich nochmal könnten wir auch viel länger spielen. Äh, ich glaube, dies ist erst am 17. Dezember, das letzte Bundesligaspiel, wenn ich. Äh, am 16. 20. Oder am 20.
0: ist englische Woche, am Mittwoch das, der 20. Ja, genau.
1: So, und und am 12. Äh, Januar geht es schon direkt wieder weiter. Dann könnten wir theoretisch auch äh, am 24. bis zum 24. jetzt Pause machen, äh, 25 Pause. Wir könnten am 26. dann auch wieder spielen. Oder mhm. am 27. 28. Also äh, äh, weil da werden wir wahrscheinlich wieder, keine Ahnung, äh, 8 Grad Plus haben. Und im Ende Januar, Februar, März, wo es noch bitter kalt ist, könnte man ja auch sagen: nochmal, wir machen da mal zehn Tage, 14 Tage Pause. Mhm. Aber, aber das, das entscheiden die andere Menschen. Gut, dieser wird es vielleicht ein bisschen schwieriger sein oder für nächstes Jahr wegen der EM, aber die Engländer ziehen das durch und die haben auch die EM. Die sind auch dabei. Also, warum nicht länger spielen, mit Weihnachten Pause machen? 26. wieder äh, spielen, weil die 10 Tage oder die, wenn man am 20. Äh, äh, letzte Spieltag hat, dann hast du, ich würde tippen, dass die am 28. wieder anfangen zu trainieren.
0: Mhm.
1: Die werden keine große Pause machen, die 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 Mannschaft, die mit dem 12. Januar schon wieder spielen müssen. Äh, macht gar keinen Sinn, bis zum 5. Januar äh, eine Pause äh, zu machen, sondern die werden, also ich glaube, 26. 27. Dezember werden die schon wieder anfangen zu trainieren. Die werden vier, fünf Tage frei machen. Äh, äh, der erste Weihnachtsfeiertag vielleicht noch mitnehmen. Und dann wieder am 26. wieder trainiert. Jetzt lassen wir
0: mal die großen Turniere weg. Aber warum spielt man nicht vom 1.3. bis äh, 31.10.? Da macht man eine schöne Hallenrunde oder keine Ahnung was. Ähm, ich sag ja... Wenn, ja, wenn wir schönes Wetter haben im Sommer ähm, spielt die Bundesliga nicht. Ne? Und wenn es arschkalt ja. ist, äh, spielen sie.
1: Ähm, ja, klar. Du musst, du musst. Das gibt natürlich auch vor andere Voraussetzungen. Es ne? sind die Schulferien. Es sind die. Äh, es gibt, es gibt äh, im Sommer meistens, wenn man nicht gerade nach Katar oder nach Saudi Arabien geht, äh, spielt eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft. Also äh, da ist es auch nicht so einfach. Dann, dann sind wir vier, vier, fünf Wochen sind dann ja immer äh, belegt äh, mit den großen Turnieren, dann hast du die Qualifikationsspiele, das du Champions League Spiele. Äh, ich weiß nicht, wie das unter der äh, in von 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 März bis Oktober äh, funktionieren soll. Mhm. Also DFB Pokal Champions League äh, Qualifikationsspiel mit der Nationalmannschaft. Also äh, ich glaube, das äh, wäre schlecht umzusetzen. Grundsätzlich noch mal ist das, was wir haben, ja, ist gut, finde ich gut. Nur ich glaube, dass man über den Winter halt äh, durchspielen kann, so dass man auch im, im Sommer vielleicht anstatt im Mai das letzte Spiel hat, äh, im April vielleicht ein Schluss hat, dass die Spiele auch im Sommer vielleicht mal nicht nur äh, 14 Tage oder drei Wochen, dass sie vielleicht auch mal vier, fünf Wochen Urlaub machen können, um wirklich auch ihren Körper äh, zu regenerieren und auch mal richtig Urlaub zu haben. Und das äh, wäre mir lieber... Äh, äh, wie, wie das, was jetzt die ganze Zeit ist, wie gesagt, jetzt haben wir ja das große Glück, dass äh, die Europameisterschaft ist, sonst würden wir ja auch nicht im 12. Januar schon wieder anfangen. Würden wir ja wahrscheinlich Ende Januar äh, wieder die erste Bundesliga-Spieltag haben. Äh, für uns als Zuschauer ist es klar, es ist schöner. Wir haben äh, gefühlt nur zehn Tage äh, frei, weil wir in England ja gucken können zwischendurch. Und dann geht ja die Bundesliga auch schon wieder los. Also für mich perfekt oder für uns perfekt, weil wir dann auch wieder jeden Montag mit unserem Podcast reinknallen können.
0: Absolut. Ähm, aber jetzt kurz Basler History. Erinnerst du dich an ein Spiel, wo es das so arschkalt war in deiner Karriere, wo du denkst, der hier will ich eigentlich nicht
1: kicken? es mal sowas? Na, ja, das war im, im in München, bei Münchner Zeiten war das ja immer so in einem alten Olympiastadion. Da hat es ja gezogen wie Hechtsober drin. <lacht> äh, gefühlt, wenn da draußen drei Grad waren, es gab, war ein bisschen Wind. Hast du gedacht, bis bei minus 25 Grad. Also, das war im Winter regelmäßig da, ne? Äh, äh, Menschen im im alten Olympiastadion.
0: Gut, machen wir uns wieder heiße Gedanken. Der FCK hat einen neuen Trainer. Ein Kollege Gramozis, ehemaliger äh, Lauterer, ist jetzt eingesprungen dort. Ähm, Richtige Personalie? Letzte Woche war es Bielica, der ehemalige Lauterer, der bei Union ist. Diese Woche ist Gramozis, der ehemalige Lauterer, der beim FCK kommt. Was sagst du?
1: Das ist, äh, Olli, für mich immer schwer zu beurteilen, weil. ich kann, ich kann äh, ne, Dimmi hat äh, ist ein, ein toller Chip. Äh, äh, hat's auf Schalke probiert. Ja, ich meine, äh, da muss man immer abwarten. Äh, klar, Schall und Kaiserslaude ist äh, vielleicht irgendwie noch mal ein bisschen Unterschied, aber äh, die Frage ist ja da: man hat ja vorher zwei andere Trainer im Auge gehabt. Mhm. Äh, mit wem hat man wohl verhandelt? Äh, das hat dann auch wohl letztendlich nicht funktioniert. Die Frage ist dann. Äh, Klose war noch im Gespräch. Klose war noch im Gespräch. Gut, ich äh, meine, Klose muss man ja auch ein bisschen aufpassen. Ne? Ich äh, hatte ja bei in Alltag da in Österreich, war ja nicht gerade so von Erfolg geprägt. Ich meine, ich kenne das, nicht gerade erfolgreich als Trainer zu arbeiten, hm. aber ich habe halt vollzeitig für mich erkannt, das soll ich dann lieber lassen. Äh, habe ich dann auch getan und ja, es wird für Miro sicherlich sehr schwierig, irgendwo was zu kriegen und jetzt mit Dimi, ja, äh, war in Darmstadt zuvor, ich glaube in Darmstadt war er sogar sehr erfolgreich, hat dann äh, äh, gedacht, er muss nach Schalke gehen, muss Schalke retten und äh, Schalke international führen. Das hat dann, äh, da ging der Schuss völlig nach hinten los. Äh, und jetzt Kaiserslautern, was sicherlich auch keine einfache Situation ist. Wir sind ja, wir haben ja äh, äh, morgen Doppa oder heute Doba und Tour in, in äh, Neunkirchen. Da kommt äh, äh, Horst Steffen, der Trainer von, von Elversberg, die ja eine tolle Saison spielen. Äh, und morgen sind wir in Landau mit Doba und Tour. Da kommt Hans-Peter Bregel. Ich werde ihm morgen wäre die Hans-Peter sicherlich auch mal auf den Zahn fühlen, wie, äh, warum man auch überhaupt Schuster entlassen hatte, äh, man muss auch mal Thomas Hängen äh, hinterfragen, warum das äh, gemacht wurde und vor allem vom Grunde her ohne, ohne zu wissen, dass man einen Trainer in der Rückhand hat. Mhm. Äh, äh, Nochmal, äh, der Trend, ja was sollte der Trend sein von, von Kaiserslautern? Der Trend ist der Bundesliga-Aufstieg oder äh, ich glaube, dass wenn man, wenn man im gesicherten Mittelfeld steht, so wie Kaiserslautern jetzt im Moment ist, äh, kann man zufrieden sein. Man genauso, ges-
0: die sind da gar, vor gar nicht so allzu langer Zeit erst aufgestiegen, vielleicht erstmal sich konsolidieren in der zweiten Liga, um dann in genau. ein, zwei Jahren, äh, wenn man genau. stabil ist, dann vielleicht dieses andere Ziel aus, äh, rauszurufen. Ne? genau so.
1: Und nochmal, man hat's, man hat's ja gesehen, in in äh, äh, am Wochenende in Magdeburg äh, 4 zu 1 gleich verloren. Äh, ich weiß jetzt gar nicht genau. Jetzt auch, sagt man ja am Dienstag das äh, DFB Pokalspiel. Mhm. Äh, äh, ich, 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 ich weiß nicht, wie 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 das da ausgeht, die Nürnberger. Gott, auch eine, eine, eine Klatsche gekriegt gegen Düsseldorf. Mhm. Äh, sogar, glaube ich, jetzt zwei äh, Spiele verloren, aber DFB-Pokal ist nochmal noch mal was anderes. Kaiserslautern muss auch aufpassen. Ne? Es sind jetzt nur noch zwei Punkte äh, äh, vor Schalke, die auf dem Relegationsplatz äh, sind. Äh, Karlsruhe ist hinter Kaiserslautern. Das könnte das könnte die die werden auch nicht lange dahin dran bleiben hinter hinter Kaiserslautern so und da muss man mal gucken in der im, im nächsten Spiel äh, Bundes äh, in der Bundesliga der zweiten Liga spielt man gegen herder BSC mit Kaiserslautern also das sind das sind einfach Dinge äh, das könnte eine schwierige Aufgabe für für Timmy werden äh, äh, noch mal das ist äh, ich weiß nicht ob auch Timi sich dann den Gefallen getan hat und dann nach äh, letzter Spieltag Warte mal, das ist der 17. Spieltag. Der vorletzte Spieltag ist am 17. Dezember spielt man in Braunschweig. Mhm. Da ist man ja eigentlich schon äh, verdammt zum Gewinnen, weil dann hält man die wenigstens weg, äh, die letzten zwei Plätze mit Osnabrück und, und Braunschweig. Äh, Braunschweig. Aber äh, sollte man ihm äh, die, die Spiele vorher gegen Hedda und nicht äh, erfolgreich absolvieren, dann ist es schwierig, weil äh, unter der am, am 20. Januar, ganz leichtes Spiel, auf San Pauli. Ach, das ist easy. Das ist easy, also äh, <lacht> es ist, es ist eine, eine, eine äh, ja, äh, da muss man aufpassen in Kaiserslautern, dass dass der Schuss nicht nach hinten losgegangen ist mit dem, mhm. dass man jetzt einen Dirk Schuster da entlassen hat. Nochmal, ich kann nicht nachvollziehen, ich habe ganz viele Anrufe gekriegt von, von eingefleischten äh, Kaiserslautern-Fans die die völlig überrascht waren, äh, 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 zu dem Zeitpunkt das jetzt zu machen. Äh, und deswegen, ich, äh, ich Thomas Hengen hat sicherlich den letzten Jahren einen guten Job gemacht, aber ob er damit sich einen Gefallen getan hat. Ja, es
0: war ja mal wieder ein bisschen Ruhe zu spüren, ne? sicher ja genauso. Und jetzt läuft es mal ein bisschen sportlich in eine negative Richtung, sofort dann so zu reagieren. Bringt gleich wieder Unruhe, gerade was du sagst vor diesen wichtigen Spielen. Jetzt
1: ich find, der Gramozes
0: hat jetzt auch nicht viel Zeit. Dienstag, also sofort wieder ein wichtiges
1: Spiel. Puh. Ja gut, der hat eine Trainingseinheit, die ist heute ja. äh, morgen früh lockeres Training. Äh, Nochmal, die, 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 was ich mich halt immer wieder frage, äh, äh, wenn man dann als Thomas Heng dann hingehen sagt die Entwicklung. Man hat die, die, die Entwicklung nicht gesehen. Ja, jedes Jahr kommen acht neue Spieler beim FCK. Äh, ich, noch mal ich, 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 bin da, äh, bei manchen Entscheidungen in den Vereinen bin ich halt auch äh, selbst überfordert. Ne? Mhm. Nach welchen Kriterien die entscheiden, nach, äh, nach was die gucken. Es äh, war alles super harmonisch im Kassel. Man hat eigentlich erfolgreich zusammengearbeitet. Äh, letztes Jahr sehr gut etabliert, man ist es dieser gute die Saison gestartet. Jetzt läuft halt mal nicht so gut. Ich meine, was hätte da Union machen müssen? Äh, Union <lacht> hat äh, in Trainer zwölf oder 13 Spiele verlieren, also. äh, verlieren lassen und, und hat dann irgendwann mal entschieden, der Trainer, dass, dass er von sich ausgeht. Deswegen, ich äh, manchmal ist es schwer, äh, die verantwortlichen im Fußball auch zu verstehen. Korrekt.
0: Erste Liga, irgendwie ähm, gibt es gar nicht viele Themen. Ähm, der neue Trainer von Union Berlin hat nicht verloren. <lacht> Spessler gemacht, weil er nicht spielen durfte <lacht> bei <der FC> Bayern. <lacht> Vielleicht gar nicht so schlecht, um die Mannschaften näher kennenzulernen, den Trainingsanhalten. Ich glaube, das kann in der Union ganz gelegen. Ähm, was haben wir noch gehabt? Wir haben die Kölner ähm, haben gewonnen ähm, ja. in Darmstadt. Unten wird es ein bisschen, ein bisschen knibbeliger. Ne? Mainz verliert zu Hause gegen Freiburg. Ähm, die sind jetzt richtig wieder im Geschäft. Bochum gewinnt. Ähm, ich sage, Bochum ist für mich eh kein Absteiger, weil die immer ihre Punkte holen irgendwo. Ne? Ja, vor es- allem. Ja.
1: Vor allem zu Hause holen sie halt ihre Punkte. Ne, Ich meine, man muss ja auch wirklich in, in Wolfsburg sich mal fragen, was die da machen. Ne? Ich meine, Nico tut mir ja ein bisschen leid. Aber aber der hat da so eine Gurkentruppe, da teilweise auf dem Platz die gewinnen. Letzte Woche gegen gegen Leipzig mit einem sehr, sehr guten Spieler Da fahren die nach Bochum und kriegen den Arsch aufgerissen. Ich weiß ja, was die. Ja, wie gesagt, was 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 man in Wolfsburg, was da eigentlich schief läuft, keine Ahnung. Schwierig. Schon.
0: Sag mir mal, was ist in Dortmund passiert nach dem 0 zu 2 gegen Gladbach letzte Woche? Da machen sie dann vier Stück. Die haben sehr gut in in Mailand gespielt mhm. äh, und haben ja gestern in Leverkusen, wo ich auch dachte, die kriegen da drei, vier Stück auch ein ordentliches Spiel gemacht und immer, immer einen Punkt geholt. Hilfst du vielleicht nie so weiter, um vielleicht ganz oben nochmal ranzukratzen? Aber jetzt bleibt es aber bei zehn Punkten. Aber das war ja. ja
1: also, Olli, ja. Hier, man muss schon sagen, also Leverkusen, ganz klar die bessere Mannschaft, also über äh, durchschnittlich gut.
0: Mhm.
1: Äh, äh, schon Die Dortmund haben schon ein bisschen Glück gehabt, ne? das muss man sagen. Aber letztendlich, äh, und da muss ich wieder jetzt mal äh, wieder so ein... Wenn ich ein paar Haare hätte oder einen Hut auf hätte, würde ich auch wieder den Hut vor Mats Hummels ziehen, der, der gestern wieder eine überragende Leistung gezeigt hat. Aber nochmal vom Grunde her, wenn wenn Leverkusen das Spiel 4-2, 5-2 gewinnt, ich glaube, dann hätte man in, in Dortmund sich auch nicht beschweren dürfen. Es gab eine knifflige Situation im Elfmeter. Äh, auch auf der einen Seite wie auf der anderen Seite äh, an Adeyemi war meines Erachtens auch ein Foul. Guckt der Schiedsrichter draußen wieder nicht an. Aber trotzdem, es war ein tolles Spiel. Leverkusen hat gezeigt, warum sie da oben stehen. Äh, Bayern freut sich. Mit dem Spiel gegen Union, das Nachholspiel, kann man Tabellenführer wieder werden. Äh, Leverkusen bleibt und wird bis zum Jahresende der stärkste Konkurrent von, von Bayern sein. Und äh, Dortmund, ja äh das, das Unentschieden war jetzt ja nicht unbedingt das, wo man sagt, jetzt hat man, kommt man näher dran, sondern es sind nach wie vor 10 Punkte auf, auf Leverkusen. Und wenn Bayern gewinnt, auch auf Bayern jetzt 10 Punkte. Der Zug ist abgefahren, man hat 25 Punkte. 30 hat schon Stuttgart, man ist auch schon 5 in einem dritten Tabellenplatz weg. Und nächste Woche, tolles Spiel, Dortmund gegen Leipzig. Wenn man das nicht gewinnt in Dortmund, dann, dann bin ich gespannt. Dann bin ich gespannt, weil äh, Gott Frankfurt lasse ich jetzt mal außen vor nach ihrer Leistung. Mhm. Äh, jetzt am Wochenende aber Äh die mit fünf Punkten hinter, hinter, hinter Dortmund sind, wenn die gewinnen, ihr Heimspiel, dann ist für Dortmund klar, wenn sie äh, verlieren sollten, gegenseitig ist dazu so ganz nach oben sowieso abgefahren, dann beginnt der Kampf um die Champions League muss man klar und deutlich sagen. Du musst damit rechnen, dass Stuttgart und Leipzig ihre Spiele sehr, sehr souverän gewinnen. Und wenn man dann schon fünf Punkte oder vier Punkte hinter Leipzig wäre, mit einer Niederlage, und Stuttgart gewinnt vielleicht schon, dann hätte man schon mal fünf, acht Punkte oder neun Punkte hinter dem dritten. Also kann auch eine schwierige. Mhm. Woche für 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 Dortmund werden. Und man
0: man redet so jetzt schon mittlerweile nebenbei ja Stuttgart macht da die Punkte und wenn die da gewinnen und ich habe das Spiel gegen Bremen gesehen ähm, im Pokal. Ne ich meine jetzt erstmal ähm, am ja. Samstag. Äh, gegen ja aber man muss spielen.
1: ja man muss man spielt ja noch in
0: Dortmund äh, gegen Dortmund im Pokal. Im Pokal wollte ich gleich noch mit dir besprechen. Oh, ja.
1: ja ja aber ich wollte ja nur sagen man hat die Woche Mittwoch glaube ich das Pokalspiel und ja. spielt dann am Samstag gegen Leipzig und Leipzig kann sich diese Woche ausruhen. Ja das meine ich, ja. man hat ja die englische Woche äh, oder 14 Tage englische Woche gehabt mit Champions League und das hat Leipzig auch gehabt, aber Leipzig kann sich diese Woche ausruhen äh, und, und man hat äh, noch mal in, in, in Stuttgart äh, das ist Mittwoch, kein, das wird im äh, Endeffekt genau. <lacht> kann ja theoretisch auch in die Verlängerung gehen, also dann hat man nur den Donnerstag und Freitag zum Regenerieren und Samstag und das wird sicherlich auch ein intensives Spiel gegen, gegen ja. äh, Leipzig, die ja, die ja marschieren. Äh, da bin ich gespannt. Und Stuttgart gegen Leverkusen nächstes Wochenende. Ja. Auch ein Hammerspiel. Das sind die beiden Mannschaften, die
0: zurzeit den attraktivsten Fußball in der Bundesliga spielen.
1: Das ist korrekt. Und deswegen Ich habe hab ja immer gedacht, du hast nicht viel Ahnung wo Fußball aber ja. das <lacht> nehme ich jetzt alles zurück. Das <lacht> habe ich irgendwo gelesen. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: also spannende Woche. Äh, Zumal der nächste Woche Champions League ja auch nochmal ein wichtiges Spiel ist, um Erster oder Zweiter zu werden. Aber das lassen wir jetzt mal weg. Aber das wird eine spannende Woche für für Borussia Dortmund. Ich muss sagen, sie haben in Dortmund in Leverkusen den Punkt geholt. War nicht unbedingt damit zu rechnen, muss man sagen, in der Form, wo Leverkusen die ganze Zeit war. Aber dann haben sie sich erarbeitet und jetzt äh, schauen wir uns die Woche mal an. Man kann es
0: ja um, umdrehen, wie gesagt. Ne? Man kann alles positiv sehen. So machen das die Dortmunder wahrscheinlich. Hey, wir haben die Gladbacher noch geschlagen. Noch nur zwei. Wir haben in Mailand überragend gespielt. Äh, wir haben jetzt im Leverkusen mit Tabellenführer einen Punkt geholt. Correct. Warum sollen wir denn nicht in Stuttgart eine Runde weiterkommen und dann haben wir Leipzig weg? So könnte man ja, auch aber sagen. Aber das ist immer so. Ne? Zwei, zwei Seiten der Medaille. ne
1: Vom Grunde her, vom Grunde her, äh, nochmal, muss man gegen Leipzig gewinnen. Ja. Das ist wichtiger wie der DFB-Pokal meines Erachtens, weil, äh, äh die die, die, die Bundesliga ist ist, ist, ist äh, die Champions League ist wichtig für Borussia Dortmund äh, und da darf man es nicht abreißen lassen so und Stuttgart nochmal, die mit den zwei mit ihren zwei Stürmern da vorne das ist schon schon Ey, da ist, ist schon der, Qualität auf dem Platz
0: das, das 2-0 war ja viel viel zu wenig das, das hätten ja, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das hätten vier, ja, ja, Stück sein können. Ja, ja, ja. Und wenn man gesagt hat, es ist vielleicht schwierig mit Undorf und Girassi zusammen, das ist ja, ein, die, die strotzen vor Selbstbewusstsein, das ist mhm. der Hammer. So ein Silas rennt da ja auch rum, das ist ja auch kein kein langsamer, dann hast du den Fürich. Es
1: wird eine harte Woche für Mats Hummels. ja. <lacht> der kommt auf auf äh, brutal schnelle Stürmer äh, zu. In beiden Spielen. In beiden Spielen mit, mit Openda und mit äh, Gerasi und äh, ob man das mit 35 noch braucht, äh, schwierig, aber er hat es ja gezeigt. Er kann's. In Mailand
0: war ja auch richtig gut. ne?
1: In Mailand auch super äh, super Spiel gemacht. Äh, wie gesagt, gestern alleine die Grätsche, äh, äh, wo da das äh, Tor verhindert, muss ich sagen. Hut ab, äh, weiter so, Mats, dann kann ich dich auch und werde dich auch nicht mehr kritisieren.
0: Vielleicht macht das ja so eine angeblich neue Liebe. Eine neue
1: Liebe, Liebe ist wie ein neues neue Leben.
0: <lacht> <lacht> Heidewitzka, wir treten mal auf am Ballermann und singen lassen und werden Nummer 1 in den Scherben. Genau. So sieht's aus. Also fliegen wir mal kurz zum Pokal. Äh, Dienstag, Mittwoch äh, ganz kurz. Ähm, Tendenz von dir, Kaiserslautern, Nürnberg. Beide im Moment im, ich sage es mal ein bisschen krass, Krisenmodus. Äh, beide nicht mit vollem Selbstbewusstsein. Die einen haben noch einen neuen Trainer. Für Kaiserlautern mhm. spricht wahrscheinlich der volle Betze.
1: Ja, ausverkauftes Haus, klar.
0: Ausverkauftes Haus. Andererseits weiß man nicht, was der neue Trainer jetzt gleich umstellt. Aber ja, Nürnberger haben es ja
1: auch gezeigt die letzten Wochen. Ne? Sie haben ja äh, eine gute Truppe, aber jetzt haben sie zweimal hintereinander äh, verloren.
0: was sagst Nicht du? zu
1: unterschätzen. Normalerweise ja, würde ich, ich sagen, unentschieden, aber das hilft im Pokal äh, nicht das, viel. Das, <lacht> nee, das hilft nicht viel, aber ich, ich glaube, dass im Moment... Äh, das ist, dass sich beide halt sehr schwer tun. Und da glaube ich einfach an die, an die lauter Fans, die, äh, die das Stadion wieder zur Hölle machen. Und äh, das könnte der ausschlaggebende Punkt werden. Äh, sportlich würde ich sagen, sind sie beide im Moment, äh, ja, nehmen sich nicht viel. Kackspiel
0: und Elber schießen.
1: <lacht> ja. ja, kann passieren.
0: kann passieren. Ähm, Magdeburg. Düsseldorf, auch noch so ein zweitliga Auch ähnlich, ja, schwer aber, zu sagen.
1: Aber Düsseldorf in also hervorragender Moment. Form, Ja. muss ich sagen. Wir haben, ich glaube gefühlt, 40 Tore geschossen in den letzten sieben Spielen <lacht> irgendwie. Ja, da läuft's, ne? Wobei Magdeburg jetzt mit dem 4-1 natürlich auch äh, Selbstvertrauen hat. Ne? aber
0: Auch heute voll aber da würde ich auch ja. so ein
1: leicht leichte
0: Tendenz für Düsseldorf.
1: Ja, bin ich bei dir. Gladbach-Wolfsburg. Für mich klares Spiel dort äh, Gladbach. Äh, Wolfsburg völlig auch auswärts, äh,
0: auswärts sind sie ja, gar nicht existent. Mhm.
1: Genau, ganz schlimm. Also sollte sich Gladbach durchsetzen.
0: Dann der einzige Viertligist, Homburg, spielt gegen den Tabellenführer der zweiten Liga St. Pauli. Sensationspotenzial ja, äh, oder, oder äh, mach, machen das wenn Pauli, San Pauli,
1: Wenn St. Pauli äh, das nicht unterschätzt, klare Spiel. Okay. Deutlicher Sieg.
0: Tag später auch im Saarland. Die Bayern-Bezwinger aus Saarbrücken, die, die letzten beiden Drittligaspiele zu Hause 0 zu 0 gespielt haben, gegen Duisburg, den letzten und gegen Preußen Münster, gegen eine Eintracht, die nicht unbedingt in Bestform ist, ja.
1: 12.000 Polizisten werden hin müssen. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> <Ja>. <lacht> da mehr, mehr Polizisten als Zuschauer. Da ist äh, große Gefahr, dass es eskaliert. Und ich hab, ich habe,
0: ich war letztens da gegen diesen, gegen Duisburg, das schlechteste Spiel, was ich seit 38 Jahren gesehen habe, der, der Boden in Saarbrücken. Die Stadt Saarbrücken hat es geschafft, keine Drainage in diesen Boden zu bauen. Deswegen ist der Platz so furchtbar.
1: Braucht man doch nicht, oder? Braucht, braucht man nicht? eine Drainage heute? Nein, aber nein, nein, nein man nicht. braucht man doch heute ich nicht.
0: Ich glaube, unter der Woche laufen da Kühe rum auf den Acker und dann darf am Wochenende gespielt werden. So sieht das aus. Also Feinschmeckerkost wird es da am Mittwoch definitiv nicht geben. Nichtsdestotrotz, Eintracht hat doch gelernt aus dem Bayern-Ding. Und das wird auch ein, kein souveränes Spiel. Die gewinnen das mit ein, zwei unterschiedlich, ja. oder?
1: kann sein. Muss wir lass uns überraschen. Ja. Ja. Leverkusen Paderborn auch deutliches Spiel. Ne?
0: Ja. Dann haben wir zwei nette Spiele. Stuttgart, Dortmund.
1: Ja. Äh, ja. Kannst du entscheiden, wie es ausgeht. Das mag ich nicht zu so beurteilen.
0: <lacht> Danke. <lacht>
1: du kannst ja doch mal auf die Fresse geben lassen, hm. wenn du völlig daneben liegst.
0: Eins, eins. <lacht> okay. Und Herz-ASV? Ja, auch. Mit Torjäger Fernandez. <lacht>
1: ja,
0: das der arme ja. Kerl,
1: ey. Ja, aber Da ich, war der ich,
0: Fehler, da war der Fehler in diesem Wahnsinnseigentor von dem Abwehrspieler. Der spielt ja nicht ein bisschen ja. parallel, parallel, des paralleles der spielt ja auf das Tor und dann kommt der Maulwurf ich,
1: kurz rüber und winkt und schon, ich glaube Ich glaube, dass der Abwehrspieler ein Tor schießen wollte. Da war er irgendwie, irgendwie. Ja, alle reden über
0: ich. Fernandez, ich fand diesen Abwehrspieler. Was macht der denn da?
1: Nein, du kannst. Aber nochmal, ich 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 freue mich da halt immer, wenn ich das sehe, wie die dahinter versucht haben. Der Torhüter spielt zu dem Abwehrspieler, rennt hinter dem Abwehrspieler. Der Abwehrspieler, der den Ball hat, spielt zu dem anderen Abwehrspieler. Der Abwehrspieler, der den Ball gespielt hat, zum Abwehrspieler rennt weg. Der Abwehrspieler, wo den Ball gekriegt hat, vom Abwehrspieler spielt den Ball zurück ins eigene Tor. Der springt auf. Und, und, äh, und ist der Fernandez die Sau. ist die Ärmste Sau, da der Ball dann noch aufspringt, genau in einem Loch. <lacht> ich habe mich gefreut, nicht für Fernandez, weil es ist für ein Tor, Aber mich freut halt einfach, weil die mittlerweile hier rumzaubern wollen. Hat man ja auch gestern einmal gesehen bei Can, ne? Da haben sie ja Glück gehabt, dass die Leverkusener kein Tor gemacht haben. Wo man denn Can da anspielt. Obwohl da der, der Gegenspieler, äh, Boniface, glaube ich, äh, hinter rennt herrennt. Äh, ich, da wünsche ich mir immer, ja, hoffentlich kriegst du ein Tor, weil die manchmal Dinge machen, was sie auch nicht können. Ne? Sie versuchen dann, die Abwehrspieler äh, nochmal müssen, jetzt halt, äh, versuchen jetzt halt noch auf Franz Beckenbauer zu machen. Äh, deswegen, also es war ein super schönes Tor äh, von Fernandes, der nichts dazu kann, aber... Die Abwehrspieler, nochmal muss ich sagen: Manchmal äh, muss ich mich fragen, was sie, was sie denken. Noch mal es sind alles keine Franz Beckenbauer, äh, sollen den Ball da mal wegkloppen. Und gerade wir hatten
0: eben gerade, wenn du in diesem Herbst, Winter äh, die Platzverhältnisse auch nicht so sind, wie als wenn du auf dem Wimbeln Rasen spielst. Ne?
1: Aber das sollte man ja wissen, ne? dass im Winter vielleicht die Plätze schlechter sind. Eigentlich ja, das könnten auch mal die Trainer dann vielleicht, vielleicht auch vergessen zu sagen. Ihrem, mit ihren Spielern mal sagen, das könnte sein, dass da tiefe Boote, dass da Löcher drin sind, aber das ist ja nicht mehr so wichtig. Wichtig ist ja, dass sie 20 Kilometer laufen im Spiel, dass sie den Ball, äh, 60 mhm. Ballbesitz haben und äh, dass den Ball schön ins Tor tragen. das
0: sieht nicht vielleicht immer schön aus, wenn du die Murmel von hinten rauswämmst nach vorne, aber ähm, ich glaube in diesen Jahreszeiten ist es manchmal das Beste Und, manch, und ja. manchmal hilft es auch noch.
1: Das kommt noch dazu. Manchmal hilft es auch noch.
0: Hertha HSV, musst du noch sagen, wenn er weiterkommt.
1: Hertha Seht HSV. Hertha
0: im Pokalfinale in Berlin?
1: Also, es ist erstmal bis dorthin noch ein weiter Weg. Ist eine schwere Hürde, aber man hat es am Wochenende gesehen gegen Elversberg. Bisschen Glück gehabt am Anfang. ne? Elversberg war ja einzeln Führung gegangen, das Tor zählte ja leider nicht. Oder, was heißt leider, sondern wurde ja zurückgepfiffen. Aber, den Rückenwind soll man jetzt ja mitnehmen gegen, gegen Hamburg. Ne? Jetzt kann man auch zeigen, dass man in der Liga angekommen ist, dass man, dass es Aufwärtstrend gibt. Aber bei der Hertha weiß ich ja auch nicht. Das ist ja auch wie Sonne und Wolken manchmal. Und, äh, ja, den Traum so ist
0: Serie, tatsächlich oben noch ranzukommen. Ähm, ja, und wie das stimmt, jetzt zu Hause nach dem fünfstückigen Elbersberg, jetzt vielleicht im Pokal weiter, dann glaube ja, ich auch, dass ja. wir mit, mit Hertha wieder rechnen müssen. Im Gegensatz zu Schalke, aber die können da oben noch rangehen. Die haben auch nicht so ja. viel Rückstand in der Tabelle, glaube ich.
1: Nee, das ist, das ist schon angeblich. Heter ne? mhm. hat 21 Punkte auf Platz 3 sind 7 Punkte. Ja. ja, sind ja erst 15 Spiele da. Es genau. sind noch neun, gibt noch 19 Spiele, 57 Punkte gibt es noch. Machst du eine Serie, bist du dran? Bist du wieder dran?
0: Aber gut, das war der Pokal. Äh, wir werden nächste Woche drüber reden, was es da für Sensationen gegeben hat. Und wenn es keine gegeben hat, reden wir vielleicht nicht drüber.
1: Dann machen wir das Aber Sensation dann können wir die Auslosung
0: und besprechen, die am, Donner, äh, am Sonntag ist in, ja. in deinem zweiten Wohnzimmer im Dortmunder Fußballmuseum, glaube ich, ist das auch immer. Mhm. Äh, Kurzer Blick, dann geht es ja schon weiter. Freitagabend, Hoffenheim, Bochum. Ähm, genau. <lacht> Manchmal
1: ist es echt schwierig, was zu sagen. Manchmal ist es auch besser, wenn man nichts sagt.
0: Genau, da haben wir Union Gladbach, die Premiere von Bielica gegen Gladbach auch. (lacht) Wolfsburg, Freiburg haben wir, Bremen, Augsburg. Da sind auch Heidenheim, Darmstadt, die Aufsteiger unter sich. Dann haben wir eben, ähm, im Prinzip haben wir drei Knaller. Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Leverkusen und auch Köln gegen Mainz ist ein Spiel. ja. Da sollte man, da wird nicht äh, Karneval-Fasching im Mittelpunkt stehen, da geht es wirklich auch ans
1: angemacht. Das wird ein interessanter Sonntag und Samstagabend, ja.
0: Das Schöne ist, am Montag reden wir drüber.
1: Mm-hmm.
0: Haben wir noch was? Fällt dir noch was ein?
1: Äh, haben wir noch Gibt was? Gibt
0: es irgendeine Personal, die du besprechen muss Ein Verein, irgendetwas?
1: Nee, ich glaube, das wäre, wie gesagt, jetzt der Spieltag weiß nicht so,
0: ja.
1: dass man großartig drüber sprechen muss, Leverkusen. Äh, Dortmund haben wir abgehakt. gutes Spiel. Nö.
0: Hm.
1: Wir sollen auch unsere Hörer nicht überstrapazieren mit etwas, das hm. wir jetzt noch irgendwas haben. Ich kann unseren so
0: Hörern und Hörern nur sagen, in Mediatheken gibt es ja Fernsehsendungen, die man sich nochmal angucken kann. Guckt euch noch mal an den <lacht> <sind so> <lacht> Auftritt von Mario Bei <lacht> Wer stiehlt mir die Show? Überragend. Ja. Er hat immer noch die Klamotten. Das konnte ihr leider nicht sehen. Wir haben ja einen Podcast und keinen Video. <lacht>
1: ja, es stand ja auch im Vertrag, ich musste zwei Monate tragen. <lacht> ich habe
0: sogar gelacht. Schauspielerisch ähm. und auch, ich sage, mit seinen Texten, die du da.
1: Ich kann alles, ja, du alles. Ich kann alles. Du kannst alles. Ich verstehe auch noch nicht, dass mich noch keiner gefragt hat, wegen einem, äh, dass ich mal in irgendeinem Film mitspiele oder so. Irgendwie.
0: Das verstehe ich auch nicht. Und eigentlich, wenn es wieder so eine Produktion gibt, steht mir die Show, musst du eigentlich da sitzen, wo Schweikö und Co. sitzen, damit du dem Joko die nee, Show spielst, dann machst du nee. mal
1: so eine Zwei-Stunden-Show. Moderator. Ja. Das kann ich mir, aber ich kann, mich, ich kann ja nie <lacht> was gewinnen. Also ich habe mit Musik nichts zu tun, <lacht> äh, äh, ja. aber es wäre bestimmt lustig mit mir. Also Auf ich werde wahrscheinlich in der erste Runde ausscheiden mit null Punkten, aber <lacht> <lacht> hat es ja wahrscheinlich auch noch nie gegeben, <lacht> das wäre ja bestimmt auch mal ganz lustig.
0: Absolut. Also, äh, Leute bei ProSieben hier. Yeah. Nächste Mal, ich will Mario da sehen. Und nicht Ach nur okay. drei Minuten mit seinem großartigen Satz, ich muss Kaki. Das, das kann's nicht, das kann nicht das Ende der Schauspielkarriere von Mario Basar sein, Leute. Das stimmt. In diesem Sinne, Aufruf an alle Fernsehsender.
1: Und, und ja, als alle Regisseure, wenn er einen ja, Schauspieler ja, sucht, ich auch Regisseure, ne?
0: Produzenten, Drehbuchautoren, Mario ist dabei. Er wird ja halt nicht mehr ja. Trainer, außer bei Tsukuchi und, und der hat Zeit für so, Überragende, ernstzunehmende, seriöse Rollen. Genau. So, wo sehen wir dich die Woche? Du hast angedeutet, Dopo. Dopo. Genau, Dopo.
1: Dopo. Dopa, Dopa und, und Tour, drei Tage ineinander jetzt. Da wow. bin ich zwei Tage in Köln. Und dann habe ich das Wochenende zu. Ah, am Samstagabend bin ich beim Topspiel, Sport 1 Topspiel. Osterbrück, äh, St. Pauli. Bin ich co Oh, Kannst du Fuß hingehen? Hm. An der Bremer Brücke, ja, wird bitter kalt. Ich habe schon lange Unterhosen rauslegen lassen <lacht> von meiner Freundin. Äh, Skischuhe habe ich an, <lacht> Skianzug. <lacht> 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 noch, noch so ein Bild, was ich gerade im Kopf habe. Ja, aber ich freue mich jetzt erst. Ich freue mich mal wirklich auf. auf äh,
0: und auf, auf der San Pauli in
1: St. Pauli äh, mal live zu sehen, äh, habe ich ja immer nur so ein bisschen vom Fernseher äh, mitverfolgen können. Äh, gut, VfL habe ich schon fünfmal gesehen. Wird schwer. Wird eng dieses Jahr, ja. Genau.
0: Also Mario überall, äh, in ganz Deutschland unterwegs und äh, wenn ihr ihn sehen wollt, Dopa und Tour oder an der
1: Bremer Brücke. Und nächste Woche wieder Fan-Talk.
0: Und nächste Woche wieder Fan-Talk. Und dazwischen am Montag Basler Ballert, Powered by KF24 yes. der, der Podcast, der erzählt... Was in Fußball Deutschland los ist, wir reden Tacheles, wir bringen es auf den Punkt. So, so. In diesem Sinne, ähm, Für Nikolaus wünschen wir allen draußen. Mm-hmm. Stellt die Stiefel raus. Vielleicht kommt ja so ein Nikolaus vorbei und schmeißt was rein. Ähm, ne? Ja. Ich kriege eh die Rote.
1: Genau. Und verdient.
0: Verdient. <lacht> Dankeschön nochmal. Ich mache jetzt Feierabend. <lacht> ähm, also, bleibt gesund. friedt euch, euch nicht den Hintern ab.
1: Viel Spaß die Woche, ja. Bleibt alle gesund. Ciao, ciao. Ciao.